0: Hello， 大家好，我是 Tina， 欢迎来到知识冲浪。我们每一集会邀请创业家、投资人或是不同产业的专家，用深入浅出的方式带大家一起了解科技新趋势。那今天我们来一点不一样的。因为最近的国际情势非常的紧张，所以今天我们邀请到两位财经专家来帮我们解析一下目前的这个震惊情势怎么到影响到全球的经济。那今天有两位来宾哦。第一位呢是 Charity， 他之前上过我们的节目。那 Charity 呢，他是交易专家，他有丰富的经验，在台湾的投行做了十七年。那另外一位呢是 Sean， 他是总经专家，然后呢，他也是一个有名的 YouTuber。他的频道叫做“股干爹”是吗？对，那两位呢都非常资深的这个金融专家，所以请两位先帮我们自我介绍一下。
1: 啊，大家好，我是 Charity， 我算新源的老朋友了。<对>然后这是我第二次来新源的 Podcast， 非常的荣幸。我自己是传统金融出来，然后主要是台股为主，所以在我们以前在做股票的时候，其实总金啊，然后像个金啊，还有像这个 Technical Analysis、Fundamental Analysis 都必须要做。可是那时候我在很多在 Macroeconomics 在总金上面的话，常常就会觉得自己是很不足的，在很多很 Top Down 的一些风险上面，在个股上面就会有很多很可能会像最近的股。市。是这样，会有很大的 volatility，、嗯、所以今天很荣幸可以跟股干爹在同一个 podcast 里面，可以听听他的这个专业的
2: 想法。对，嗯
0: ，啊，让我们这个请这个打趴无数财经名嘴的股干爹自我介绍
2: 、哦。大家好，我是尚，今天非常感谢 Tina 跟 Charity 的邀请，来到这个新元的 podcast， 希望跟大家分享一下就是。你知道，最近因为今年的金融市场以及股市啊，主要是受到了整体总经环境的影响。那总经的事件很多，所以今天主要是希望跟大家分享一下我对于今年的这个总经环境的一些观察，以及接下来的一些想法
0: 。嗯。好的，那我们就直接切入正题。的确，其实一直到2021年为止哦，国际的这个金融市场跟股市啊，其实都已经走了大概十几年的牛市，对吧？但是可能从今年开始，包括俄乌战争、包括升息各种震惊的情势，也让整个股市啊，还有金融市场是波动非常的大。像现在中概股已经跌到什么六年前 Pre A 轮的这个估值哦，市值哦，很多股民都在哀哀叫。那我们是不是可以请上来先从总经的角度跟大家分享一下，说这个情势会怎么样影响我们整个金融市场
2: ？嗯，是、哦。其实我们看到美国的过去十几年的牛市其实非常长嘛。那其实有一个很大的原因，是因为美国在过去四十年都没有通膨的问题。美国上一次有通膨的问题，已经是一九八零年代的事情了。等到一九八零年代最后的那一次大通膨结束了以后。再也没有遇到通膨的困扰，所以每当经济衰退的时候，他们就可以降息，甚至是从08年开始的印钞，甚至从2020年的无限量印钞，用流动性来解决经济衰退的问题，借由增加流动性把资产的价格垫高，因为把资产的价格垫高就会产生财富效应，你就会觉得你比较有钱，也促进了这个世界的消费以及借贷。那今年跟往年最大不一样的地方呢是。今年我们又开始有了通膨的问题了，这是四十年来没有发生过的事情。这个通膨的问题呢，有可能是因为联准会在去年做了错误的判断。去年开始，我们看到通膨数据上升，但是呢，大家都觉得这只是因为疫情的短暂影响，因为供应链的不顺畅导致供给受挫造成的价格上升，所以联准会在去年其实是没有提前有任何作为的。但问题就在于哦，说如果因为供应链导致的通膨维持的比大家想象中的久的时候，其他的物价也就跟着上来了，导致我们现在面临了一个美国的。消费者物价指数年增是达到七点九前所未有的状态。上一次这么高已经四十年前了，所以今年今年年底十一月的时候会有其中的选举。现在拜登的支持率因为通膨的问题非常的惨淡，所以今年打击通膨必须成为一个。政策目标，就算只是为了年底的选举，打击通膨是确定的。如果打击通膨的同时经济又衰退的话，那就变成说林总会今年是绑手绑脚，无计可施。那现在这就是我们大家担心的事情了、啊，因为今天俄乌战争发生了以后，导致原本就已经严重的通膨问题又比之前更严重了。欧洲的经济势必被拖垮，那中国现在自己也有。疫情的问题，他们现在还在用两年前一样对抗疫情的方式打击疫情，封城<笑>没错。<对>所以，在欧洲跟中国可能未来经济状态都不太好的情况下，联准会又必须为了打击通膨而绑手绑脚，没有办法印钞啊，或者是降息，反而要走另外一个方向的话，这就是大家现在最担心的事情了。如果今年资产价格下跌，如果今年全球经济放缓，在过去二十年内因为低通膨而。能够屡屡出手救市的联准会，是不是就是无计可施这样子
0: ？意思是说，之前因为没有通膨，所以如果经济不好，他可以印钞票。对。可是现在，如果因为有通膨，所以印钞票就会让通膨更严重。对。所以他现在就不知道该怎么办，如何是好？就必须要担心这
2: 件事情。对。所以
0: 升息是可以控制通膨吗
2: ？哦、呃，对，因为就说通膨这个问题，其实可以说得很复杂，可以说很简单。但是基本上，如果一个东西的价格高，可能是因为供给变少，或者是需求变增加嘛？对。那在过去两年内，我们看到疫情导致供应链受挫，所以导致供给端有问题，这点联准会没有办法做任何事情。他们就是必须要就是等到疫情缓解，这些工厂啊什么缺晶片啊，海运的费用掉下来以后才能解决。那所以他们本来一直想要等这件事情发生，但问题就是说等了两个月，等了三个月，等了六个月，一直没有发生。对，所以如果一直没有发生，他们被逼得要出手，他们怎么办呢？他们只好去打击需求，因为他没有办法控制供给端的问题。哦、去年的问题是供给端造成价格上升，但是他没有办法控制供给端，供给端维持太久了以后，他就只好今年他要升息。升息的意思就是说升息就是把在外面流通的钱变少，这样子会让经济自然放缓，经济放缓以后需求自然减少。所以他们现在就被迫要做这件事情
0: 哦，等于是让价格上升，就可以需求下降，对不对？<就>因为东西可能变贵了，那就少少买一点
2: 。是是是，让这个世界的经济放缓呢、啊？经济过热，让它变得稍微不热一点，这样是
0: 的确。因为供应链这一端，我们自己因为我们投资很多西装公司，我们也看到它的影响真的是无远佛界。就是去年因为疫情嘛，先是疫情，所以大家就等于是很多公司都先 cut 他们的这个订单，对，结果。工厂就停止生产，但殊不知后来哎、欸，又那个远端工作什么的，又变成说需求又大增。对，但是这时候就开始工厂的这个产能就开始跟不上这个订单了，然后再加上说全球各种港口封城，嗯、然后缺工。造成这整个供应链到到现在都还是 very messy， <對>然后再加上现在你说中国又开始封城了，对不对？對深圳不是也开始封城？那我觉得它一定会影响到它港口整个这个运输的状况，然后俄乌的,<笑>的打仗對造
2: 成原對,<仗>
0: 对，然后所以我觉得这一切都显示着供应链端的这个灾难是没有办法减缓的，短时间是不可能的，对。
2: 所以大家现在就是很绝望，觉得如果供应链没有办法自我缓解的话，那就等于是联总会要出手。你不管是升息或者缩表，你就是想办法降低在外钱的数量。你可以想象，缩表是降低在外钱的数量，升息是提高钱的价格，但是就借由控制货币流通的总量去把价格压下来。是，然后这样子势必会对经济有负面的影响。最近很多人在讨论，在一九七零年到一九八零年代。当时也是美国经历过一段停滞性通膨的时期，就是说失业率高，通膨也高。通常物价高的原因是什么？是因为需求很旺盛，经济很好嘛？<對>你跟我都跑去就是很有钱<對>想去买东西嘛？对。但是如果今天物价变高，不是因为需求端，而是因为供给端，比如说发生战争，比如说因为 COVID 导致供应链的问题，嗯、那这样子反而我们会因为太贵而没有办法去购买，嗯、所以对经济来说是不好的。<對>就面只是。当时美国是失业率也高，通膨也高，就导致十五年内联准会一下升息一下降息，一下升息一下降息，然后他们都没有办法下定决心到底要怎么样让美国逃出这个状况。最后在八零年的时候，他们选了一个很鹰派的主席叫 Paul v o l k e r 他就破釜沉舟，我就是先放弃对经济成长的任何期待，我就一次升息升到二十 percent， 把通膨从十五 percent 达到两 percent。打掉重练了，把美国经济打掉重练。哇 <Wow> ！但是他大刀阔斧的做了这件事以后，美国就四十年再也没有通膨，直到现在。那现在大家都是担心说，会不会我们又必须走到那一步
0: 一？所以当时你说他把。Rate 升到二十 percent， 对，请问现在是几个 percent？ 現,现
2: 在是零，
0: 现在是零。对，哇<笑><的>， wow, 天哪，这个是我们可以再见证一次这个完美风暴嘛
2: ？哦，对，但是你要知道，就是他当时他把 interest rate 升到二十 percent， 但很多人是很痛苦的、啊，因为你想想看，如果企业
0: 都要倒闭了吧？美国很多企业有办法就有 fall，
1: 我觉得他可能三个 percent 企业就直接倒闭了。你
0: 可以再跟大家解释一下說，说如果他升高。对，比如说企业对一般人直接影响是什么
2: ？呃，就企业来说，你借钱的成本会变高嘛。嗯、那其实对一般人来说，最直觉的影响是房贷。那时候大家都觉得说，可能一辈子也买不起房子，因为你如果一年房贷要付十五二十的话，哇
0: ，房贷变二十趴。对，那一阵子大家那个
1: 房子的 valuation 会降很多，对对
2: 对,对,对对对，对对对，当然这是一个比较比较 extreme 的例子啦。嗯、但是现在大家担心的就是这件事情。那还有就是，你看最近因为俄乌战争导致石油高涨嘛？<对>那油价高涨的结果是，过去我们也发生过很多次，因为中东的战争啊，或者是因为伊拉克入侵科威特啊这种事情导致油价高涨。每一次油价高涨的时候，美国在明年都陷入 recession。每一次，嗯、过去六次发生六次的 recession。上一次
0: 是什么时候？
2: 上一次的 recession 是2020年的新冠肺炎 okay, 然后，但是上一次因为油价而造成的 recession 可能是在1990年代左右，哦、不是每一个 recession 都有油价高涨，但是在过去几次，每一次油价高涨，嗯、最后都造成 recession。所以你可以想象，今年大家就是有很多不同的、嗯、很多不同的 concern 啦。
0: 对对，而且不止石油缺，然后。油价涨，现在大家在观望說，说、欸、哎，很多粮食可能也会短缺，对，對因为俄国可能也会开始说限制他的自己把这些东西出口给其他国家，對對反制裁这些西方国家，
2: 对，對因为俄国跟那个乌克兰都是原物料跟粮食的出口大国了。嗯所以，而且这两个其实又占我们每天就是消费花的钱很大的一个比例啦。虽然它在 CPI 里面比例没有那么高 ，CPI 里面消费者物价指数里面比例最高的是房租，不知道为什么三分之一这些东西没有那么高。但是，其实，在我们日常生活里面，其实我们花很多钱在食物跟能源上面。是对，所以这一切都所以你可以想象，我们刚刚讨论了这么多事情，就很多担心一起加起来，导致今年大家。嗯，人心惶惶，人心惶惶，目前看不到希望，因为目前以前看不到希望的时候都是联准会来救，<对>这一次他们又没有办法来救，嗯、所以其实大家这一次不知道到底会发生什么事情。嗯、也许今年就是他们会这个叫做 auto pilot， 每一个会议都升二十五个 bp，、嗯、所以二十五
0: 个 bp 等于是零点二五 percent， 对， OK， 慢
1: 慢 consensus 七次是
0: 是今年 consensus
2: 目前就是剩剩下七个会议就升七次
0: ，再算二点零点二五 percent 乘以七，对。一点多，将近 two percent
2: 。但是因为联准会的通货膨胀目标是两 percent， 我们现在是七点九 percent， 所以你不知道说我们到底要升几次息才可以把这个七点九往两 percent 带。帶啊 uh huh、所以这一切都会非常动态。嗯、万一生个三次息，生个四次息，以后我们发现我们比如说从七点九只降到六怎么办？那它可能就要升得更多更快。嗯，其实，在零四年到零六年的时候，当初曾经连续升过十七个。在一年内是是、呃、连，当时连续十七个会议都升零点二五 p 就机械式的升息啊。嗯、那也有很多人担心说，我们现在是不是要机械式的升息，或者是？要一次升零点五个就是大家不断的在预测这件事情。但是我想，林准会现在应该会做的事情就是，上半年先升个三码或四码，升完就升个三个零点二五或四个，然后在下半年看看我们到底从七点九降到离二有多近，嗯，再决定下半年的力度
0: 。了解。那当他做这个升起动作之后，你刚刚讲到说，可能很多企业会受不了，因为他们借钱
2: 成本会变得很高成本很變得非
0: 常高，所以可能会导致企业。某些企业可能就会倒闭，或者是他们经营会比较困难
2: ，会有连
0: 锁反应会出现
2: 。这个世界对于高利率的那个容忍程度越来越低啊！以前的升息循环，每次升息的终点大概是六 percent 左右，但是如果你去看过去几次升息循环，最后的高点都越来越低。上一次二零一八年升到两 percent 多，这个世界就受不了了，嗯、所以
0: 那像哈升息，比如说台湾。会有什么影响吗？台湾政府也有这个利率吗？也在升息、呃。台
2: 湾政府也会升息，但是可能不会跟美国升的那么多了，嗯、因为全世界的央行大概都是 follow 美国。因为如果美国升息，你没有升息的话，就会导致你们两个国家的利差变得很大。就它的利率比较高，你的利率不够高，那会导致资本外流。了了所以大家通常都是会跟进
0: ，但是跟进的
2: 多少还是要看本国的状态了。
0: 因为你利率升高，借钱变贵，但 on the flip side， 是不是存钱利息也变高？你的债券的利率有高。我就不用去借 crypto， 也有房，我可以放银行嘛，又可以放银行了嘛，又可以。等等，再聊这一期。对，
2: 没错，没错。嗯，对，反正就是
0: 全世界会看着美国，对不对？然后如果他升了，那大家就只好跟着一起升，然后就看看会怎么样
2: 。对，但通常台湾都。比如说美国升个四次，台湾升一次之类的，台湾不太升息的啦。嗯、台湾其实自古以来都是资金,金太多了
0: ，资金太多。对，台
2: 湾就那句台语叫怎么讲？台湾前烟脚木,木嘛，对，现在还是这样子，是真的，一直都是这样子的
0: 。对，就像听到这边好像股呃股市台股嘛万七，然后房市。最近都非常的热，也是因为好像疫情，台湾相对没有那么严重疫情，所以然后半导体等等产业最近其实都不错，所以感觉台湾最近其实经济 overall 好像是还蛮好的
2: 。对，因为台湾在过去两年的疫情，因为半导体产业其实受益的，而台湾自己本土疫情也没有那么严重，所以台湾其实你如果这样讲，台湾是其实是疫情的受益国啦。嗯、<哼>台湾的股市也是疫情的受益股。对。那现在我们担心的就是，如果疫情结束了，我们进到后疫情的时代。会不会受益的人会变成受害的人
0: ？怎么说？为什么
2: ？因为台湾过去钱一直流进来，然后资产价格也升高，主要有一个原因也是因为半导体产业很好嘛，台积电啊、联电啊，他们的订单都是满的嘛，
0: 对、嗯，满载。那
2: 现在万一不满了怎么办？
1: 有可能吗、哦？你说是因为全世界的需求大幅的下滑，或者是一个 recession is hitting us 这样，
2: 或者就是说大家在过去两年把该买的都先买了，嗯，或者 over booking 也很多人在谈嘛，这也是一个风险了。是，因为你要想，就是过去两年因为 work from home 的 demand， 大家把 notebook 在两年内都已经把未来五年的需求都买光了，是，或者是先定了，对对对之类的，嗯、所以
0: 这是一个 concern， 是,
2: 是一个 concern， 也需要观察，嗯、就是说。哪一些疫情？因为你如果看美国那些网络公司，全部股价都已经暴跌了，因为他们就是最明确的疫情的受益的人，变成受害的人嘛。我们看那些，嗯 ，PayPal、啊、不就不用讲 PayPal， 全,全部都已经垮了。所有
0: Cloud， 其实、就是 Across the Board，Amazon、Amazon, Apple， 其实有点不管你是谁，<笑>就是你全倒。其實
2: 如果你看美国的美国的 NASDAQ 那些，就算是大型的科技股，嗯、他们也全部都是疫情的受益者，因为他们在疫情当中，除了第一他们业绩变好，因为大家待在家里，对于网络的需求有多以外，第二还是因为联总会为了对抗疫情而印钞。所以他们的 P E 也往上提升，所以他们是双重收益，从 valuation 的 perspective 跟从 revenue 的 perspective 全部收益。所以呢，现在如果我们进入后疫情时代，这些东西要 reverse 的话，也难怪市场在这么早之后就开始觉得他们是对，就就这么早开始 get out of this position。但因为市场预期之前 double 收益，现在就 double 受、so、害，我的 P E 下修 ，revenue target 也下修，这样子。那就是希望台湾不会发生这么，就是希望台現,在台现在还没有发
0: 生，但是也也有人在看说，哎、欸，是不是开始要有有一些修正？
2: 对对对，對
0: 就继续看下去。对，但 overall 就是说，今年因为这些升息势在必行，然后战争的不确定性，所以现在其实大家都是还是比较。紧张的状态，對對目
2: 前这些问题都看不到解法。俄乌战争可能可以解决，但是如果俄乌战争解决了，最后普丁跟 Ukraine 他们达到了一个协议的话，对，我们还是要回去面对通膨的问题。嗯
0: ，就是说，即使他们和解了，也不一定会有什么庆祝行情，因为原本的问题也是还没有解
2: 决。对对对，有可能庆祝行情，但是就就是昙花一现，對對,对对对对对，就就不要不要太过兴奋，开心一天。OK，
0: <對>那 Charity 可以来点评一下。这样的这个情势对于我们的加密货币市场有什么影响？我们现在已经是正式进入了熊市了，熊熊来了怎么办？对啊，现在这
1: 个就是熊市嘛，所以按照 s e 的这个 argument 的话，我们这个熊市应该会 prolong longer than 很多本来 like crypto native 的 expectations 啊，<对>就是说，因为我我自己是觉得说。现在，如果 crypto 是个 asset class 的话，一定是不免俗的，要跟着房地产或者是债券，或者是股票，或者是黄金，或者 commodity 市场一起去受到这个联准会的整个 money supply 的 policy 的一个。那过去其实从比特币二零零八年 white paper 出来到现在，其实是一个非常非常大的一个牛市，对一个 crypto 牛市。那其实这个 argument 的是 based on 就是一个 unlimited 的 money supply， <Right. S 2> 然后这个东西是 also align with 美国的这些成长股，呃，还有包括刚刚尚也在讲说，包括 VC 全世界的 VC 所拿到的 funding， <对>其实这些都是一个过度印钞一个 over supply of money 的一个结果。其实这个整个 crypto 的一个爆炸生长、野蛮生长，其实就是一个 money supply 的结果。所以我觉得像刚刚那个上讲的一个整个这个通膨的问题，在未来一年两年，这个是四十年新高，这种一定是要被解决的。嗯、然后，而且 b i 肯定是想要继续当选嘛，再做个四年，所以他在政策上他是不可能会有任何 tolerance of <对>又再回去走回头，至少到今年年底前，我觉得这个也是看不到解决的方法。所以在，在、嗯、我觉得这个熊是第一个一定会 lasting longer than people expected <对>。那可能。a lot of the negative 也当然已经是 price in 了啦，就是说通膨的，至少以目前来讲，就是说今年其次的话，我觉得大概就是币圈也是币圈的 consensus， 也是传统金融的 consensus。Mm hmm. 但是它如果加息更多的话，那我觉得这个就是又是一个 for negative for 整个 crypto、mm。Hmm. 所以我整体上来讲，我还是看得很保守的。嗯、mm ， hmm. 那就是说，因为这个义乌的这个战争，所以说造成了整个的俄罗斯的股票市场不是 shut down 了吗？对，那基本上乌克兰的金融体系也 shut down 了吗？对，那所以。所以，你想想看，如果你是个俄罗斯或是乌克兰的人，你现在如果包括乌克兰最近不是他的政府是其实是收 cryptocurrency <對>做大家全世界收了50 million US dollars <錯>的 donation 嘛，就是说反而其实变成 cryptocurrency market 是一个 back hole of 一个 global financial system，、嗯、就是当你这个国家的 financial system shutdown 的时候，反正 cryptocurrency 会变成一个 backup plan <對>让它正常运转。所以其实我觉得义务这件事情肯定有让很多世界上的国家的人。包括他的当地政府，其实比较相对不稳定的人，会觉得说，我是不是必须要避嫌？我现在在银行里面的那些钱，还有我的现在既有的资产，所以其实这几天，我觉得二月二十四号到现在，其实我觉得。Cryptocurrency 其实相对 Nasdaq 其实是相当强势的。<Okay. S 2> 那我相信很多是俄罗斯的钱，或者是 Ukrainish，、嗯、或者是 European money。因为，嗯、因为你如果听到说连、呃、瑞士政府都竟然放弃中立，然后也要去 boycott 这些俄罗斯的富豪，然后当英国其实是一个整个欧洲、<對>全世界英国的房地产是整个全世界富人的一个避险的一个
0: 城市哦天
1: 堂。就当然他们既然要去。毫无理由去没收这些俄罗斯富豪在伦敦的房地产，这么多的呃 asset 的时候，如果你是一个非常有钱的人，然后你相对你的。资金来源，或者说你相对你的国家是相当不稳定的。其实你一定会想要去做一些 diversification。嗯、那我觉得其实 Bitcoin 或者 Crypto 肯定是 one of the solution。所以其实这一个月其实相对来讲，我觉得它跟 NASA 从去年开始，它其实是跟着 NASA 跟成长股一起暴跌嘛。嗯、但是就是这一个月来讲，因为战争原因，它相对来讲是有展现它的 strength， s 相对抗。商家看见，所以我觉得拜登也也肯定看到了这个东西，所以他们 Executive Order 就出来了。<对>那 Executive Order 出来，其实我对比特币或者说对整个 cryptocurrency 长期来讲是一个大力多。<对>它其实基本上我可以看成是一个货币的一个分水岭，嗯、就是说，这就像一九九六年、一九九七年那时候，美国政府它。看到了 commercial internet 的机会了，那我觉得现在来讲的话， cryptocurrency 他们肯定要进入，要开始 regulate， 那要开始去 monitor， <對>那至少他不会去 ban it， <對>所以这是大家 crypto 里面大家很害怕的事情，就是美国政府有一天会不会？去向中国政府或者印度政府去禁止它，止那至少我觉得这个风险已经 reduce to zero。那这个也其实也是在近期里面，我觉得在绝望中看到了一点点小小的希望。
0: 嗯、对，就是说虽然是熊市，但是的确这场战争凸显了虚拟货币它的。用途，抗抗查性对不对？然后，当所有的富人都发现他的 real assets， 不管是豪宅、游艇、现金、黄金，一个一个都被没收了，不见了，他必须要开始想办法有虚拟货币，对不对？才不会被洗，才不会被这些呃国家所拿走，对吧？
2: 因为这场战争，像是对于俄国央行来说，像欧美这次制裁了俄国央行，俄国央行他们有很多外汇储备是在。是欧元跟美元，那、啊、这次他们都不让他使用，<对>所以这个又加深了他们对于这个其他选择的需求嘛。其实自从二零一四年那时候，俄国入侵那个克里米亚的时候，他们就跟美国闹翻了，所以他们开始在外汇储备那边，他们就下降了他们的美元比重，他们一直在卖他们的美国国债
0: 。嗯是那
2: 但是他们还是因为他们跟欧洲的关系，他们还是持有很多欧元。就这次他们两个钱都不能动用了，就变成说他们，
0: 我听说他们就开始。就已经在准备，因为他们知道会这样，所以他们其实就开始在 promote 嘛，就是说推广用黄金啊，用其他的东西去交易，就是去不要用其他国家的货币
2: 。是是，他们把他们的外汇存底的美元都换成黄金了，嗯、是但是因为他们买的是实体黄金，存在恶国，所以其实比较难交易。他们可以跟中国买美金，但是他们不太确定要怎么把那黄金搬过去。嗯、对对对。所以这个时候，<對>的确在 crypto 的世界，这有一有一个 scenario，、啊、就是就这个 case K 站的，对对，對,對,对，显示出。它的价值了。其实有很多人在担心说，会不会这是一个美元霸权的转捩点？因为当我们现在发现，你如果跟美国处不好，或者是跟欧洲处不好，他们会冻结你的美元，会冻结你的欧元，让你没有办法用的话，那所有人都需要 alternative 嘛？对。那 alternative 大家以前当然要保值就黄金，但是黄金你要拿来交易就很困难，因为他们买的是实体黄金，不是 paper gold。那还有一个选择就是人民币。但是呢，当然人民币你要跟中国关系够好才能用嘛，所以呢，当然 crypto 在这边其实是有一个 usage case
0: 的對。对对，这次我就让当所有的国家想要发动战争的国家都发现说，首先我要有自己的货币，<笑>再来我要有自己的能源。对吧？因为这两个东西，如果你是依赖其他国家，你就会没办法独立嘛，对不对？就会很受限于其他。其实我最近
1: 一直在讲，就是说我跟我身边很多人讲，因为去年 Planteer 就是美国的这个军工的 Planteer， <要>他去年8月底的时候，他就说他们预期会有 Black Swan event， 然后、哦、他买了 5,000 万美金的金，对他们买五金，他他买了 g o Bar， <对>然后他 Open for 他的 customers 可以 pay by Gold Bar and pay by Bitcoin。哦、那你想，这个 Planteer 基本上是 Peter Thiel 的 baby 嘛、这个？
0: Insight 泄
1: 露给大家，所以
0: 我那时候我就我现在在想，我就觉得说
1: ，哇，他们真的是好有远见哦
0: 、啊！我觉得很好，这、就是很好笑。就是我在那个 Twitter 上面看到有很多 Hacker， 他们就在公布说 ，For no reason， here are the location of all the Russian billionaires' yachts。他就把所有俄国很多有钱人的游艇的 location 跟名字，站在哪里。告诉大家，就公开出来，然后说哦，这一招感觉他的钥匙还放在里面，你可以现在就过去把它开走。<笑>然后我就忽然觉得，哇，这些 real world assets 好危险呐、啊，就是完全就可以被人家拿走，全世界
1: 也让俄罗斯的富豪共同富裕这样子
0: 。对啊，所以我觉得就是刚刚提到说。这场战争让大家看到了这个加密货币的可以这样被使用，然后同时也促进了拜登的这个 executive order 嘛。那虽然说 regulation 有时候可能会让大家不管是要缴更多税，更要、啊、KYC 可能更麻烦，但其实有法规下来对一个产业是好的，对不对？它这样会更安全嘛，非常
1: 常大家才敢用。对
0: ，所以其实其实他是把这个产业推向。更进一步的成熟跟合规，
2: 受众会更大了。对，没错。当然，成为主流的过程中也是要付出一点点代价。
0: 对啊，对啊。所以 ，overall 虽然是熊市，但是还是有一些好的事情在发生。那刚提，那确实提到说，这一次我们看到俄罗斯也好，乌克兰也好，都在请大家捐给他们 crypto。但是，其实有数位黄金资产，这个 Bitcoin， 他们有很明显的大涨。那你觉得是为什么嘞？
2: 我其实一直对于比特币是数位黄金这件事情感到很困惑， <Okay. S 2> 因为它跟黄金最大的类似的地方就只是它们都是限量的。嗯哼。但是因为黄金自古以来是人们交易的媒介，这个是透过上百年建立起的的 trust。那还有就是它是一个传统上大家认为它是一个避风港资产 （safe haven asset）。那比特币其实并没有获得这样的一个状态啊。嗯、就像在新冠肺炎二零二零年三月的时候，大家都说比特币是。数位黄金嘛，所以它在那个情况下应该要要涨嘛。<對>结果后来我们看实体的黄金是有涨，但比特币是其实跟着成长股跌的嘛。<對>其实我们如果观察比特币跟成长股在过去两年的关联性，其实虽然我们如果观察这些 asset class 他们在一两年的 correlation， 其实都有点太短了啦。但是你可以理解为什么人们目前把它们两个吹在一起，因为它们两个都有两个相同点啊，就是第一，它们很有未来性；第二，它们现在你不知道要怎么样 value 它们。
1: 不能 evaluate 的原因是因为不知道利息会涨到哪里去嘛，所以没办法去 fit into the valuation model 吗
2: ？没有啊，就比如说那些电动车相关产业的公司，你他对，你他可能还没
0: 有<他>还没有真的 deliver 一辆车，对对对，可是他,上市他没有他没有，对
2: 对对，那他没有这个，我不知道你们才是专家，但是你们要去估这些公司的值，就是一门艺术嘛，本梦比本梦，就是一门艺术啊。<對>那我觉得加密货币的<笑>世界也是类似这样的嘛，就是比特币到底。大家最具体的是认为说黄金的市值是十一兆，所以也许比特币的上限就是要变成黄金的市值十一兆。这是我听过一个对至少最具体的算法，不一定合理了，但是至少可以理解是这样子。那所以呢，就是说现在加密货币总共市值大概两兆左右，所以他们认为整个加密货币至少还有五倍的空间。那这可以理解他们为什么这么想啊？但是。黄金是透过了多久的时间才达到它今天的这个地位？地位比特币，毕竟
0: 才十多年而已
2: 。对，而且比特币十多年，它变成主流资产，就是主流金融圈的人都开始都开始交易，是其实2020年才开始的。对，所以严格来说，它成为主流金融资产只有两年。对，所以我们其实很难去很
0: 难就很难去下一个结论了。但我们目前就
2: 对，还是很早。但我们目前就 price action 来说，它 definitely。脆的不像数位黄金
0: ，OK，、嗯、所以你会觉得它還,还太早去说它是数位黄
2: 金我。我觉得目前它是像是数位纳斯达克
0: ，<知><笑>就是它其实跟美股纳斯达克比较 correlated
2: 。对，在目前来说是这样子
0: 。嗯 ，OK。
1: 因为其实很多 crypto 的 native 的人可能会觉得说，在的确在前几个 cycle， 因为我们现在是 on the fifth cycle， right？ 那前四个 cycle 可能的确是相当 hedging against 那个全世界的股票或者是债券，甚至就是可以说是一个负相关。可是就是如上刚刚讲，因为2020年很多这个传统的 i n v banking 或者很多这种 macro。mega hedge fund 都已经进来了，整个的比特币跟 crypto 的 market， 所以其实现在很多的这个 correlation ship 变成是一个一起涨一起跌，好像就是让比特币变成是一个一样的方向。其实这个东西其实可以是
0: 一支成长股。对对，对
1: 对對很多 crypto native 的人来讲，他不同意这件事情。是。那其实他们不能够明白，就是 Wall Street 的钱是太多了，因为对他们来讲，就是 crypto 是一个非常小的 pool <a> 對。對,对对。所以说，其实他们很容易去 manipulate 很多的。这种 price， 因为所以说，我相信以后来讲的话， most likely 这个跟这个传统的，就是其实那那天那个谁不是讲说，他做一个 chart g 就 Tesla 跟 Bitcoin 的 correlation e ship 是一模一样，嗯、他们 moving、哦、up and down together。那 Tesla 是肯定是一个，当然我们不会说它是。不了 j 但是 Tesla 的确是 traded、er、a very very high valuation 嘛，是就是对很多的传统价值的人来讲，他是完全没有办法去理解,解 P E 跟 Tesla valuation 是没有办法理解的，嗯、所以我觉得比特币现在如果说是变成跟 Tesla 是一起动。的话，这个以后可能会变成是一个相当常态的事情，是 didn't h a p p p e the n in a s t for cycles，、right
0: 、对，因为它其实也是一个很新的 asset class， 所以它还是一个怎么讲，还在一个很 nascent 的阶段。它之后到底会怎么演变，应该有很多不同的 scenario 嘛，对不对？然后刚好 Tesla 的 Elon Musk 也是比特币跟狗狗币的拥护者，他们不是说可以接受比特币来买，跟狗狗币是不是来买 Tesla 嘛，对不对？所以我觉得他刚刚那个那个两个联动。应该再去分析那个 Elon Musk 的 Twitter， 他是不是有去你知道 pump？ 我觉得应该有高度高度相关
2: 。我觉得就像那个 Charity 讲了，就是其实我觉得这个联动性其实就是加密货币走向主流的代价了。就是说我们现在变成主流 s l 你要被更多人接受，那你要你就要接受他们看待这些。资产联动的方式，嗯、那现在比特币就是正在进入这个过程。主
0: 流
1: 没错没错，我觉得上讲的很没有没有错，因为其实这世界上，如果我们讲到 finance 是其实全部是连在一起的。是。那以前比特币，比如说我们去想，以前谁会去买比特币呢？嗯、这个绝对是跟拥有黄金的人是完全不同的一群人，跟拥有股票的人是完全的不同一群人。对。所以到现在，你如果说都是资本。来拥有这些东西的话，其实它接下来就高度
0: 重叠了，一定会变成就是是
1: ，当、嗯、它变成就是一个 Bloomberg 可以查到的一个东西，而不用去用那个什么暗网才能够去查才去交易的时候，对对对就是如希讲，这就,就是他所要付的一个代价。那我觉得这个是很多，比如说如果你是二零一零年、二零一二年接触 crypto 的人，我觉得他们到现在很多人还是 in denial， 他还是会跟你讲说，包括美国很多的 blogger， 他都还是会跟你讲说，比特币跟 NASA 迟早是要 depack 的，嗯、<哼>但是。但是他们不能够理解的，是说其实很多新的 players coming into the pool， s,、啊、<S o、so、the behavior of the market actually change as well，、mm hmm. which i'm definitely gonna be happen。那我相信以后的，在未来五年的话呢，当比特币也许在整个 crypto， 我们都相信。Crypto 的整个 Market Cap 现在是 Two Trillion， 可能会到十或十五个 Trillion。在、嗯、相信它在长大的过程里面，这个联动性可能只会越来越高，而不会越来越
0: 对啊。因为像现在，比如说你看一些比较大的，比如 CNBC、Bloomberg， 其实它在讲 NASDAQ、恒生，其实它又加一个 Bitcoin Price，、right? <笑>所以它其实已经在这些主流的这些财经专家或是这些机构里面，它已经在 Monitor 已经也持有了，所以其实它的走向也是会跟这些其他的 Asset Class 是。联动的比以前更联动
2: ，因为交易的族群重叠性越来越高了、嗯
0: 。那最后我们再想请 c h a r i t y 来分享一下，说你觉得今年在这个熊市的情况，你看到这个 crypto 下面细分的不同领域，不管是 GameFi、NFT 或是一些 Infrastructure， 你觉得他们会有什么样的发展？
1: 我首先还是要讲一下我的一个 key argument， 就是我还是相信 software is eating the world，、嗯、and then money and the financial systems going digital。所以在这个前提之下呢，我还是认为 DeFi 啊、NFT 啊、GameFi 啊，还有包括 Layer One、Layer Two 的这些很多的这些 project， 还是一定会继续有很多。新的人前仆后继的进到这个市场里面来，嗯、来就像说还是很多人在尝试很多不同的电动车啊，还是像你们这种 VC， 全世界这种 VC 的钱这么多的钱再下去的话，<对>这么 funding， 包括很多 accelerator 啊，<对>在不同的供应链上面很多的 accelerator，、嗯、这么多的 push 跟 force 在。推动这个事情，我相信还是会有很多的机会在里面。虽然说这是一个、嗯、可能是一个比大家想象更长的一个熊市，嗯、那就是在 defi 上面，我就刚刚上讲的，就是说，如果如果我们今天的利息，如果到明年，现在是明年，可能是明年会升息几次啊？六次吗
2: ？今年可能是六到七，明年可能是三次之類的，三次，
1: 就这样，利息大概会到二点。五二点七五，对吧？就是说，那你你这样话，我觉得很多就是说我我钱还要不要放在 DeFi 去承担我的 Token 降价的这些 impermanent loss 的风险，还有会被 hacking 啊，很多的这些，就是我觉得在 DeFi 上面一定会有更多的 modifications， 呃，包括很多这种资金盘，我想大家都已经看到这个 Olympus DAO 跟这个对跟这个 Wonderland， 就是起码都一样，对对，所以相信这个一定是会更健康的去走，这样。那我我相信。就是说 ，KYC 以后在 DeFi 上面以后也都必须也按照这个 Execute Order 的话，这个其实对这个整个产业来讲是相当好的。对，把那些存心要进来里面骗人的、诈骗的，或者是说心存不轨的人，把他赶出去，其实这个是一个非常好的事情。那 NFT 的话，肯定就是一个 Digital Ownership 跟 Digital Assets 嘛。那其实这个现在是 One Point Seven Billion， 现在是 Only One Percent of the Total Crypto 的 Market Cap 嘛。所以我认为这 NFT 肯定还是会。那只是。但是，变成它整个赋能的 empowerment 的这个东西，就是说，还是要看很多 gamefi 它的整个的 development。那 gamefi 这个 play to earn 这个，我觉得就是这个一定也是全世界的 game developers 都想要进入 blockchain， 然后想要怎么去改变他们的 game offering。那这个肯定也是，我相信我们相信，就是真正好的 game 其实都还没有出来，在 gamefi 里面，以后一定会有。更吸引人的，让大家很，很、啊。而且
0: 接下来他们就不能 play to earn， 要 play and earn， 对不对？ <and> earn, 不可以只有 earn， <对>要有 play， 所以还是在要越来越好对了。对嗯、所以
1: 在整个的开发上，包括我觉得很多 layer one、layer two， 以现在来讲，其实最近有跌，我都。还是觉得非常的看好诶、欸，就是说我觉得，如果你当然你看一年，你觉得是这样，可是如果你看三年、五年的话，你看整个的 infrastructure 的 building 的话，我还是觉得这个东西是很有未来性的，
0: 长期看好。OK， 好、哦、那最后最后我们要可以跟我们听众说些什么呢？来，骨干 d 你先说
2: 上<笑>其实这个世界哦，从零八年。那个美国第一次实施 QE 以后，钱就是越来越多的。那钱越来越多这个方向，其实不一定是可逆的，也为就像吸毒一样。嗯、但是，就算是长期来说，钱越来越多，今年可能就是中间那个变少的那一年。嗯、OK， 所以我们今年在这个资产价格修正、流动性修正的过程中，虽然看起来很痛苦，但也许过程中也会提供很多机会。<好>这是我对今年的想法。
1: OK， 你觉得机会在哪里
2: ？机<笑>会哦，今年的机会，我个人是这样想啊，就是说，就像我们刚刚提到的疫情啊，那个，我觉得今年只能选择疫情受害的东西。今年可能是后疫情时代的第一年，嗯、所以如果你今年想要投资的话，我个人会去选择疫情受害的东西。嗯嗯那如果我们想要再回到这些成长股啊，再回到这些疫情受益的东西，我个人可能觉得还要再需要一些时间。如果你今年想要逢低买进这些成长股啊，或者疫情受益，最近从从高点跌了五六十 percent 的东西，也没有什么不行。对，但是你自己就要有心理准备，你要抱一阵子
0: 。长期持有是 OK。那 c h a r i t y 呢，有没有什么要跟大家说的？大家
1: 保持信念啊，维持信仰啊， yeah, 然后、就是、对，然后多读书啊，然后多运动啊，<笑>心存善念。如果真的心情很不好，看盘看了觉得很绝望的时候，就出去走走，出去走走，然后逼自己分泌多巴胺啊，然后要高于平均值这样子，<笑>然后维持一个平静的心情这样子，是是然后多花时间跟家人在一起，然后等待牛市的到来。<Wow>
0: <笑>好，我们在等待一下。一。然后最后我还是就
1: 是要呼吁大家赶快去订
2: 阅股干爹、哦。谢谢谢谢
0: ，请
1: 订阅股干爹。哎、你要不要讲一下你的频道
2: ？哦，那个对，我有一个总经频道叫股干爹，请大家去 YouTube 上搜寻一下。如果你对任何总经议题有兴趣，也欢迎私信我。
0: 好股，这是,是股票的股是股票的股。原本一开始我一
2: 开始我朋友帮我取这个频道的名称，他是说让投资成为你的干爹，嗯、<哼>因为他们觉得说我讲这总金可能有点太艰涩了，对，所以取一个比较接地气的名字，名字比较能有有吸引力。好好好
1: ，<笑>对啊，好因为股干爹他是算是在新加坡啊、香港，他是长期在做这个宏观避险基金，嗯、是真正有在交易这些外汇啊，是真的把这些总金，我们刚刚讲都是变。成要一个投资的决策，<對>然后他也在国外很多人，人<對>这一两年才回来的，所以我是觉得是非常的荣幸，<對>可以听到他跟我们分享内容他的这个 insight
0: 。嗯
2: 、感谢 Cheriti 帮我供述，<笑>也感谢 Tina 今天的邀请。
0: 不会不会，好、哦、那谢谢大家今天的聆听，我们知识虫网下次再见，拜拜，拜
2: 拜。